오늘 함께 나누실 하나님의 말씀은 창세기 29장 전체의 내용인데요 함께 봉독할 우리가 교독할 구절은 16절에서 30절까지만 우리 함께 먼저 교독하겠습니다 제가 먼저 16절 말씀 봉독하겠습니다 라반에게 두 딸이 있으니 언니의 이름은 레아요 아우의 이름은 라헬이라 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아리따우니 야곱이 라헬을 더 사랑함으로 대답하되 내가 외삼촌의 작은 딸 라헬을 위하여 외삼촌에게 7년을 섬기리이다 라반이 이르되 그를 내게 주는 것이 타인에게 주는 것보다 나으니 나와 함께 있으라 야곱이 라헬을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까들게 7년을 며칠같이 여겼더라 야곱이 라반에게 이르되 내 기한이 찼으니 내 아내를 내게 주소서 내가 그에게 들어가겠나이다 라반이 그곳 사람을 다 모아 잔치하고 저녁에 그의 딸 레아를 야곱에게로 들어가며 야곱이 그에게로 들어가니라 라반이 또 그의 여종 실바를 그의 딸 레아에게 신여로 주었더라 야곱이 아침에 보니 레아라 라반에게 이르되 외삼촌이 어찌하여 내게 이같이 행하셨나이까 내가 라헬을 위하여 외삼촌을 섬기지 아니하였나이까 외삼촌이 나를 속이심은 어찌됨이니까 라반이 이르되 언니보다 아우를 먼저 주는 것은 우리 지방에서 하지 아니하는 바이라 이를 위하여 7일을 채우라 우리가 그도 내게 주리니 내가 또 나를 7년 동안 섬길지니라 야곱이 그대로 하여 그 7일을 채우매 라반이 딸 라헬도 그에게 아내로 주고 라반이 또 그의 여종 빌하를 그의 딸 라헬에게 주어 신녀가 되게 하며 30절 함께 봅니다 야곱이 또한 라헬에게로 들어갔고 그가 레아보다 라헬을 더 사랑하여 다시 7년 동안 라반을 섬겼더라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리의 삶을 한번 이렇게 돌아보면요 무언가 우리의 삶 속에 기대하는 것 우리의 삶 속에 갈망하는 것을 이루기 위해 희생하며 사는 것이 우리의 삶의 스토리일 때가 굉장히 많죠 예를 들자면 내가 원하는 직장 내가 원하는 학위 또는 내가 원하는 물질 또는 결혼을 위해서 많은 희생을 마다하지 않고 살아가는 것이 우리의 인생 아닙니까? 삶에 기대하는 것이 있다는 것 삶에 뭔가 나라의금 소망을 가지고 갈망하는 것이 있다는 것은 좋은 것이죠 왜냐하면 그 갈망이 우리로 하여금 삶을 열정적으로 살게 하기 때문입니다 그런데 우리가 갈망하는 것 우리가 기대하는 것의 문제는 무엇인가 하면 그 대상이 잘못 설정되면요 그것을 성취한 후에 성취 전보다 삶이 더 불행해진다는 것이죠 그래서 어떤 사람들은 자기가 원하는 것을 위해서 올인하고 달려간 후에 그것을 가진 후에 오히려 우울증에 시달리는 그러한 사람들도 우리가 종종 보게 되는 이유가 그런 것입니다 왜냐하면 자기가 갈망하는 것을 가졌는데 그 가짐이 자기가 찾던 인생의 답이 되지 않는다는 현실 앞에서 어쩔 줄을 모르기 때문이죠 아마 여기 있는 우리 모두에게도 정도의 차이는 있지만 은 이런 경험이 다 조금씩은 있죠 뭐 예를 들자면 굉장히 럭셔리한 베케이션 막 부부간에 다투기까지 하면서 무리를 해가지고 호화휴가를 갔다 왔는데 막상 갔다 와 보니까 내가 기대했던 그러한 만족감도 내가 기대했던 그러한 의미도 없었던 경우들 또는 새집에 이사가면 정말 행복해질 것 같았는데 막상 이사를 해가지고 좀 살아보니까 그게 그거라서 어쩔 줄 몰라 하는 그러한 경험들 제가 아마 긴 설명을 하지 않아도 여러분들이 무슨 뜻인지 잘 아실 겁니다 네, 여러분 이런 현상은요 
꼭 내가 영적이지 않기 때문에 내가 너무 세속적이기 때문에 그렇다 그렇게 죄책감을 가질 필요는 없어요 왜냐하면 영적인 사람들도 똑같이 그 과정을 지나가요 CS 루이스와 같은 영적인 거인이 순전한 기독교에서 솔직한 동일한 고민을 솔직하게 고백했지요 세상의 온갖 것이 당신이 간절히 원하는 것을 주겠다고 약속하지만 결코 그 약속을 지키지 못합니다 처음 사랑에 빠지거나 처음 외국을 떠올리거나 흥미로운 과목을 처음 접할 때 우리 안에서 일어나는 동경이 있습니다 근데 아내가 좋은 사람일 수 있고 호텔과 경치는 훌륭했을 수 있고 그 과목은 흥미로운 분야일 수 있습니다 그런데 무언가가 우리를 피해서 달아납니다 뭔가가 내가 원하는 것을 나에게 딜리브리 해주지 않습니다 하는 그러한 고백을 하죠 여러분 삶이 그렇지 않나요? 기대감과 그리고 흐탈감 사이를 오고 가면서 사는 것이 삶의 과정이죠 우리가 그걸 피할 수 없는 것 같아요 피할 수 없는 현실이지만 은 그것을 지혜롭게 대응하지 못하면요 중년의 위기를 지나가면서 한번 잘못 선택한 선택이 내 자신뿐만 아니라 내 주변 사람들의 삶도 크게 상처를 입히기도 하죠 피할 수 없는 삶의 과정이지만 지혜롭게 대응하지 못하면 황혼 이혼과 같은 아픔을 결정하기도 하지요 여러분 인생을 살아가면서 피할 수 없는 기대감과 또그 다음에 따라오는 그 흐탈감 사이를 가는 그 문제 어떻게 해결할 수 있을까요? 어떻게 그 과정을 지혜롭게 대응하면서 지나갈 수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀은요 야곱이라는 사람의 삶의 신뢰를 통해서 그 삶을 통해서 우리가 인생을 살아가면서 경험하게 되는 그 문제에 대한 답을 주시고 있는 것입니다 그첫 번째 답은 이것입니다 인간 성취의 한계를 겸손히 인정하라는 것입니다 인간의 노력으로 내가 이룩한 성취만으로서는 그 문제를 해결할 수 없다는 것을 깨달으라는 것이죠 그걸 깨닫지 못하면 계속 무엇인가 누군가를 탓하기만 하면서 또 다른 대상을 찾아서 헤매는 그러한 삶이 연속된다는 것입니다 사실 야곱의 삶이 그런 삶의 연속이지요 그가 그 한계를 인정하지 못해요 사람의 성취만으로 자기가 가지고 있는 그 문제가 해결될 수 없다는 것을 야곱이 깨닫지 못합니다 그래서 처음에 야곱은 생각할 때 자기의 인생의 문제가 누구인가 하면 이삭이라고 아 에서라고 생각했죠 왜냐하면 나보다 조금 빨리 태어나가지고 항상 야곱의 마음에는요 에서가 문제였습니다 장세기 기자가 그걸 계속 그립니다 야곱의 삶의 마지막에 가가지고도 누가 야곱을 기다리나요? 집으로 돌아가는 에서가 기다려요 근데 막상 누구랑 씨름을 하나요? 에서랑 씨름하지 않아요 하나님과 씨름을 해요 무슨 말인가 하면 자기 생각에는 인생의 상황 그것이 문제라고 생각하고 이게 아니니까 저거로 옮겨 다니지만 그거로 가지고 인생의 문제를 해결할 수 없었다는 것입니다 오늘도 보면 삶의 환경은 변했죠 형에서의 장작권을 속여서 빼앗는 바람에 생명의 위협을 받고 집에서 도망갈 수밖에 없었어요 그래서 외삼촌 집에 가서 살아가는 장면을 기록한 것이 오늘 장세기 우리가 함께 나눈 29장인데요 외삼촌의 집에 갔지만 환경은 변했지만 지금 야곱이 살아가는 삶의 모습은 변하지 않습니다 오늘 본문의 배경이 그런 것입니다 외삼촌 집에 도착해가지고 한 달쯤 지났어요 외삼촌 라반이 이렇게 보니까 야곱이라는 청년이 굉장히 열심히 일하고 쓸만한 친구예요 그러니까 아 내가 이 친구를 킵해야 되겠다 그래서 임금을 흥정하죠 그러면서 한한달 정도 지나고 나서 야곱에게 가서 얘기하는 겁니다 자네가 내 조카지만 그래도 그냥 뭐 무보수로 일하는 것은 합당하지 않으니까 
임금을 결정하자 셀러리를 결정하자 그랬더니 야곱이 자기 마음에 준비된 답을 내놓는 거죠 그 답이 뭐냐면 외삼촌의 작은 딸 라헬을 나에게 아내로 주십시오 그러면 내가 7년 동안 무보수로 일하겠습니다 뭘 말해주는 거죠? <웃음> 외삼촌 집에 와가지고 한달 내내 지금 그 생각만 하고 사는 거예요 라헬이 아내가 되기만 하면 내가 라헬을 아내로 맞이하기만 하면 내 인생의 문제가 해결되리라 그 생각을 하며 기회를 기다린 거예요 여러분 야곱은 되게 열정적인 사람이죠 그래서 자기가 생각할 때 이게 정말 소중하다고 생각하면 어떤 대가를 지불했으라도 달려갈 수 있는 열정적인 사람이었어요 그 열정이 사실 야곱의 장점입니다 야곱의 인생이 굉장히 파란만장한 인생이지만 인생에 정말 바닥에 떨어졌을 때도 야곱으로 하여금 다시 일어나서 걸어갈 수 있게 했던 그 힘은 그 열정이었어요 근데 여러분 우리가 알잖아요 그에게 있어서 열정이 장점이지만 우리가 인생을 살아가면서 한 사람의 장점이 한 사람의 단점이 되기도 하죠 야곱의 열정이 그에게 장점이었지만 그와 동시에 또 약점이었죠 왜냐하면 야곱이 열정적으로 되면 가슴이 뜨거워지면 머리까지 뜨거워졌죠 그래서 생각을 못해요 형에서의 장작권을 빼앗으면 돌아올 결과에 대한 생각을 해야 되는데 그 생각을 못하죠 그리고 지금도 마찬가지죠 가슴이 뜨거워지니까 머리가 뜨거워졌어요 그래서 외삼촌한테 7년을 섬기겠다고 근데 여러분 이 7년을 섬긴다는 것은 굉장히 비현실적인 대가를 지불하겠다고 말하고 있는 것입니다 왜냐하면 당시에 그 고고학 기록들을 보면요 당시의 결혼 문화에 있어서 남자가 결혼을 할때 여자 집에다가 33개 내지 43개를 선물을 하는 게 통상적인 그러한 예였어요 근데 당시에 남자의 한 달의 임금이 1.5세겔이었습니다 계산기 필요 없죠? 대강 계산을 해보시면요 2년만 일하면 거의 40세겔을 지불할 수 있는 거예요 근데 지금 야곱이 가슴이 뜨거워져서 머리가 뜨거워지니까 계산을 못하는 거예요 그래서 내가 지금 3배 내지는 거의 4배 이상의 대가를 지불하겠습니다 모르겠어요 또 어떤 여성분들은 또 그렇게 생각하는 분 없잖아 있겠죠 아, 사랑하면 그럴 수 있는 거지 뭐 그러냐고 여러분 사랑하면 벌어가지고 아내를 줘야죠 그걸 가서 장인한테 줄 일이 아니죠 그렇게 생각하는 분들은요 아마 결혼할 때 선물을 마음에 들게 받지 못해서 지금 조금 머리가 뜨거워진 거예요 그런데 네. 라반이 되게 교활한 사람입니다 한국말에 그런 말이 있죠 뛰는 사람 위에 나는 사람이 있다고 라반은요 지금 야곱이 정신을 차릴 수 없는 상태에 있다는 것을 그 약점을 이용합니다 이미 계획이 라반의 머리엔 다 돌아갑니다 그래서 당신 적은 두째 딸을 나에게 주십시오 그러니까 19일에서 라반이 이렇게 답합니다 라반이 이르되 그를 내게 주는 것이 타인에게 주는 것보다 나으니 나와 함께 있으라 오늘 지금 라반이 그래 내가 그러면 라헬을 너에게 주겠다 이렇게 답한 것입니까? 아닙니다 그냥 이렇게 말한 겁니다. 남한테 주는 것보다 친척인 너에게 주는 게 낫겠다 그렇게 얘기한 거예요. 왜냐하면 라반은 생각이 있었어요. 뒤에 일어날 일에 대한 다 생각이 있었어요. 근데 야곱은 지금 머리가 뜨거워지니까 자기가 원하는 예스 하는 답을 받은 거로 생각하죠. 여러분 우리가 야곱을 어리석다고 판단하기 전에요. 우리는 이런 모습으로 살고 있지 않는지 한번 돌아보면 좋겠어요. 우리는 이것만 있으면 이 일만 이루어지면 내 삶이 달라질 거야 하며 모든 것을 희생하면서 살고 있지는 않는지요 주변을 돌아보면 정말 탁월한 사람들 성공의 신화를 이룬 사람들도 그 성공의 신화를 이룬 후에 그 기대했던 것을 얻지 못하는데 나는 달라 내 케이스는 다를 거야 이렇게 합리화하면서 혹시 우리는 스스로를 속이면서 스스로의 거짓말에 속으면서 살아가고 있는 것은 아닌지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 
굉장히 유명한 사람이죠. 팝 음악의 전설적인 존재죠. 마돈나라는 분. 여러분 다 아시죠? 혹시 모르시면 이렇게 생각하면 돼요. 윤여정 씨보다 훨씬 유명한 사람이에요. 그런데 네. 마돈나가 가수로서 전성기일 때 1991년도에 베니티페어라는 잡지와 인터뷰를 하면서 이런 솔직한 고백을 합니다. 내 삶의 원동력은 원동력은 평범한 사람이라고 평가되는 것에 대한 두려움이라고 그녀가 고백합니다. 그것이 늘 나를 몰아가고 또 몰아간다. 이미 대단한 존재가 되었음에도 여전히 내가 대단한 존재임을 증명해야 하기 때문이다. 내 고뇌는 끝난 적이 없으며 아마 영영 끝나지 않을 것이다. 이렇게 살아간 것의 문제는 결코 내가 원하는 의미와 만족을 누리는 삶이 될수 없다는 것이다. 굉장히 예리하게 자기의 삶을 파악했죠. 그런데 안타까운 것은요. 문제는 파악을 했는데 해결책이 없어요. 그래서 마돈나는 사실 이렇게 말하고 있는 것입니다. 어쩔 수 없이 인생이라는 것이 그런 거니까 나는 계속 그 일을 반복하면서 살아갈 수밖에 없습니다. 지금 그 말을 그녀는 한 것입니다. 여러분 삶을 살아가면서 내 인생의 문제가 무엇이라는 것을 파악하는 것은 굉장히 중요하죠. 그렇지만 문제만을 아는 인생은 슬픈 인생이죠. 하나님의 말씀은요. 우리의 인생의 문제만을 지적하지 않습니다. 하나님의 말씀은 답을 제시합니다. 오늘 스토리를 통해서 주시고 있는 답 뭘까요? 두 가지의 답을 주세요. 그 하나는 이것입니다. 영적인 문제를 인간적인 방법으로 풀려고 하는 시도를 중단하라는 거예요. 내 문제가 영적인 문제인데 그것을 인간적인 방법으로 해결할 수 있다고 계속 다른 것을 시도하면서 사는 것을 중단하라는 거예요. 야곱의 삶의 문제가 그거였어요. 야곱의 삶의 문제가 표면적으로 드러난 것은 낮은 자존감의 문제죠. 근데 그것보다 더 깊은 문제가 있다는 것이죠. 그게 다가 아니라는 것이죠. 근데 야곱은 그걸 깨닫지 못하고 표면적으로 난다는 자기의 낮은 자존감의 문제를 해결하기 위해서 그냥 열심히 수단과 방법을 가리지 않고 살았던 것이 야곱의 인생입니다. 야곱을 아시잖아요. 아버지에게 아버지의 마음에 무엇을 해도 들지 않는 자식이에요. 그래서 그에게 열등감이 있었어요. 야곱이 열정적으로 살았던 이유는 뭐냐면 자기의 그 열등감을 극복하기 위한, 해결하기 위한 커버랍이었죠. 근데 그것보다 더 깊은, 야곱이 풀어야 할더 깊은 문제가 있었죠. 그건 영적인 문제였어요. 하나님께서 지난 주에 우리가 살펴보았지만은 광야에서 돌베개를 베고 자는 야곱을 만나시고 주셨던 메시지가 그거죠. 야곱에게 너의 문제는 하나님을 모르는 것이라고 너의 문제는 하나님을 모르기 때문에 인생의 목적을 모르는 것이라고 너의 문제는 하나님을 모르기 때문에 네가 어떤 가치 있는 존재라는 것을 모르는 것이라고 하나님이 그 말씀을 야곱을 만나고 하신 것이에요. 그리고 하나님께서 그를 축복하신 것은 뭐냐면 그 문제를 해결하는 것은 나 하나님만이 할수 있다는 것을 야곱에게 말씀하시고 내가 그 일을 하리라 약속했죠 그 약속이 창세기 28장 13절 14절의 약속 아닙니까? 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 뒷글같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라 하나님 그렇게 얘기하신 거예요 네가 그렇게 소중한 존재다 하나님의 계획 속에서 내가 그 일을 너를 통해서 이룰 것이라 약속했는데 야곱이 하나님을 만났음에도 불구하고 깨닫지 못해요 사실 우리도 마찬가지 아닙니까? 하나님을 그리스도를 통해서 인격적으로 만났지만 그 하나님의 만남이라는 하나님을 만남이라는 의미 속에 담겨있는 그 약속을 우리가 풀리 이해하지 못하고 
살아갈 때가 많죠 오늘 야곱이 그런 모습으로 살아가요 그래가지고 또 인간적인 방법으로 자기의 삶의 공허함을 채우기 위해서 무언가를 성취하려고 그러죠 그런데 이번에는 대상이 변한 것뿐이에요 대상이 라헬로 변합니다 근데 사실 라헬이 야곱이 그렇게 마음을 빼앗길 수 있을 만큼 아름다운 여인이었다고 오늘 성경은 묘사합니다 17절 보면 은 라헬을 이렇게 묘사했어요 라헬은 곱고 아리따우니 한글 성경은 아주 고상하게 이렇게 번역을 했지만요 히브리 단어를 그대로 직역하면 이거예요 라엘은 몸매도 좋은 데다가 얼굴도 아름다웠다 그런 단어를 쓴 거예요 지금 라엘의 자기가 아내가 되면 삶이 다 해결될 것 같았어요 그래서 7년을 섬겼는데 오늘 성경 20절에 보면 뭐라고 그러죠? 7년이 며칠같이 느껴졌다 여러분 7년이 긴 세월입니다 근데 7년이 며칠같이 느껴졌다 근데 외삼촌 라반은 교활한 사람이죠 그래서 판단력을 상실한 야곱을 교묘하게 이용해서 자기가 원하는 일을 이루어갑니다 이제 결혼 날이 왔잖아요 그때 당시 결혼식이라는 게 무슨 전기가 있었어요 밤에 유대인들의 보통 결혼식이 다 밤에 이루어지는데 더우니까 깜깜한 밤에 신부는 베일이 가려져서 얼굴을 볼수 없어요 오늘 보니까 친척들을 사람 동네 사람들을 다 초청해서 잔치를 베풀어서 잔치하면 뭐 하겠어요? 술 마셨겠죠 근하하게 취해서 시간이 돼서 이제 신방으로 들어갔어요 아침에 일어나 보니까 성경이 뭐라고 그랬죠? 라엘이 아니라 레아였다고 25절에 이 창세기의 저자의 그 묘사가요 사실은 굉장히 문학적으로 절묘한 그런 묘사입니다 야곱이 아침에 보니 레아라 좀 아쉬운 거는 한글 성경에 한 단어를 왜 뺐는지 모르겠어요 영어 성경에 보면 behold it was Leah 이렇게 번역을 했거든요 근데 우리도 직역하면 이거죠 야곱이 아침에 보니 오라 아뿔사 레아라 그 말이에요 이게 지금 여러분 이 짧은 한마디에 사실 야곱의 영혼을 깨우는 하나님의 메시지가 담겨 있습니다 밤에 잠자리에 들 때는 라엘이지만 아침에 일어나면 항상 레아야 넌 그걸 깨닫지 못하겠니? 그 메시지가 담겨 있는 거예요 잠자리에 들 때는 네가 그렇게 원하는 라헬과 잠자리에 든줄 알지만 아침에 일어나면 항상 현실은 레아라는 것이죠 그런데 야곱이 하나님의 음성을 듣지 못합니다 화가 나서 외삼촌에게 달려가죠 달려가서 막 화를 내는데 라반은요 조금도 당황하지 않습니다 왜냐하면 이미 다 계획을 짜놓은 것이고 답이 준비되어 있어요 듬듬하게 이렇게 답하잖아요 26절에서 언니보다 아우를 먼저 주는 것은 우리 지방에서 하지 않는 일이라고 그렇게 답해요 그리고 아주 당당하게 얘기하잖아요 7년을 더 일하라고 근데 라반의 뻔뻔함은 이해가 되는데 왜 야곱이 그렇게 야가 빠진 야곱이 그것을 수락했을까? 여러분 궁금하지 않으세요? 그 이유는요 그렇게 할수 없었다는 거예요 왜냐하면 야곱이 라반에게 찾아가서 나를 속이심은 왜 나를 속였습니까? 이렇게 항의했을 때 라반이 준비한 답이 뭐냐면 언니보다 아우를 먼저 주는 것은 관례가 아니다는 그 말을 들으면서 야곱의 잠들었던 영혼이 깬 거예요 아버지를 속인 그 장면이 주마등같이 지나가면서 내가 아버지를 속인 그것을 지금 그대로 당하고 있다는 것을 야곱이 깨달은 거예요 그래서 일부 구약학자들은요 야곱이 왜 나를 속였습니까? 할때 사용한 히브리 단어가 27장에서 창세기 저자가 
이삭이 속은 것을 알고 아들 이삭에게 아들 에서에게 야곱이 나를 속였어 말할 때그 히브리 단어와 동일한 단어인 이유가 그것을 의도적으로 기록했다고 해석하는 그런 학자들도 있어요 그리고 어떤 그 중세 유대교의 라비는 오늘 이 본문을 설교하면서 이런 설명을 해요 왜 야곱이 그럴 수밖에 없었는가 왜냐하면 라반이 이미 야곱의 약점을 알고 그 말을 한 것이라는 것이에요 그러면서 상상용을 동원해서 이런 일이 있었는지도 모릅니다 그 얘기를 해요 뭔가 하면 아침에 일어났잖아요 보니까 레아예요 가만히 있었겠어요? 말했겠죠 어젯밤에 내가 라헬 라헬 부를 때왜 당신은 내가 라헬이라고 답했어? 그럴 때 레아가 그렇게 답했다는 거죠 그러면 당신은 눈이 무더워서 어둠 가운데서 당신을 볼수 있는 없는 아버지가 에서냐고 물을 때예 내가 당신의 맏아들 에서라고 왜 답했습니까? 그렇게 얘기했을 것이라는 것이죠 그래서 야곱이 순순히 순종할 수밖에 없었어요 근데요 이 야곱의 순종의 결정은요 야곱에게만 상처를 입힌 것은 아니에요 야곱보다도 더큰 상처를 입은 사람은 누구인가 하면 레아입니다 아내였던 레아입니다 여러분 한번 상상해 보십시오 레아는요 평생 아무도 원치 않는 사람으로 아픔을 당하며 살았어요 그래서 그녀는 그런 생각을 한 거죠 나도 결혼만 할수 있다면 같이 있는 사람으로 사랑스러운 사람으로 인정받을 거야 그 꿈을 가지고 결혼한 거 아닙니까? 근데 결혼을 했는데 평생 자기에게 아픔을 주었던 사람이 누구죠? 라헬이에요 오늘 보면 17절에 레아의 고통을 그래서 한마디로 이렇게 담고 있잖아요 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아름다우니 아리따우니 여러분 여기서 시력이 약하다는 말은요 눈이 잘안 보인다는 얘기가 아니에요 만일 눈이 잘 보이지 않았다 그런 의미면 은 이렇게 비교를 해야 되죠 레아는 시력이 약하고 라엘은 멀리 멀리 볼수 있었습니다 그렇게 비교를 해야 되잖아요 근데 보니까 레아는 시력이 약하고 라엘은 곱고 아리따웠다 무슨 말인가 하면 레아의 눈의 상태가 누구도 원치 않는 여인으로 살아가게 했다는 것입니다 정확하게 눈이 어땠는지 뭐 우리는 알수 없어요 그렇지만 추측해 볼수 있는 것은 저는 그런 추측이 들었어요 크로스 아이가 아니었을까? 사시가 아니었을까? 왜냐하면 중동지방에 선교를 가보면요 사시가 굉장히 많아요 오래전에 제가 그 비전 케어리라는 단체와 모로코 선교를 갔을 때 사시인 자매가 수술을 받으러 왔어요 그래서 우리가 수술을 해줬어요 붕대를 풀었거든요 며칠 후에 눈이 변하니까요 사람이 완전히 달라요 근데 놀라운 것은 그 자매가 제일 먼저 한 말이 뭔지 아세요? 나도 이제 시집 가겠다는 얘기였어요 레아가 평생 원하지 않는 여인으로 살았는데요 지금 자기 남편이 자기에게 아픔을 주었던 그 동생 라헬과 사랑에 빠져서 아침에 눈만 뜨면 콧노래를 부르면서 일하러 가는 장면을 지켜보아야 했던 레아의 아픔이 얼마나 깊었을까요? 근데요 안타까운 것은 레아도 그 삶의 공허감을 해결하기 위해서 야곱과 똑같은 방법을 쓴다는 거예요 레아도 내가 이것만 하면 나도 같이 있는 사람으로 내가 이것만 하면 사랑받는 아내가 될 거야 하면서 시도한 것이 뭐냐면 야곱의 아이를 갖는 것이었죠 그 소리가 이제 31절 이하에 나오는데 레아의 얘기를 더 자세히 하기 전에 야곱과 레아의 모습을 통해서 주시는 우리에게 주시는 하나님의 교훈을 놓치지 않으면 좋겠어요 
이렇게 말씀하는 겁니다 야곱같이 살지 마라 레아같이 살지 마라 이것만 가지면 이것만 이루면 그러면서 살지 마라 그 얘기를 지금 하나님이 하시는 거예요 결혼만 하면 애들이 좋은 학교만 가면 성진하면 좋은 집 사면 사업 잘 되면 그러면 내 인생이 의미 있어질 거야 신기루 같은 거 쫓으며 살지 말라는 것입니다 여러분 많이 속고 살았잖아요 하나님 우리에게 그렇게 말씀하시는 거예요 왜 똑같은 방법에 똑같은 수법에 왜 속으면서 사냐고 그렇게 살지 말라는 거예요 여러분 속지 않고 살아갈 수 있는 방법이 없을까요? 하나님이 주시는 해결책이 있어요 그걸 겸손히 받아들이고 그 방법대로 사는 결단이 있으면 더 이상 속지 않고 살수 있어요 레아가 레아의 인생이 변했던 이유가 그거예요 하나님께서 깨닫게 하십니다 그러자 레아가 그것을 순종하며 그 방법으로 살아갑니다 그래서 그녀의 인생이 변해요 그 자세한 스토리가 31절부터 35절에 기록되어 있거든요 우리 한 절씩 교독하면 좋겠습니다 창세기 29장 31절부터 35절 교독합니다 제가 먼저 31절 읽습니다 여호와께서 레아가 사랑받지 못함을 보시고 그의 태를 여셨으나 라엘은 자녀가 없었더라 레아가 임신하여 아들을 낳고 그 이름을 로우벤이라 하여 이르되 여호와께서 나의 괴로움을 돌보셨으니 이제는 내 남편이 나를 사랑하리라 하였더라 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 이르되 여호와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 내게 이 아들도 주셨도다 하고 그의 이름을 시몬이라 하였으며 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 그에게 새 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 하고 그의 이름을 레위라 하였으며 35절 함께 봅니다 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여와를 호찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하고 그의 출산이 멈추었더라 오늘 보면요 레아가 처음에는 깨닫지 못해요 그래서 첫 아이를 낳죠 첫 아이를 낳고 이름을 로벤이라고 불러요 근데 루벤이라는 이 이름의 의미가 뭐냐면요 그게 본다는 거예요 남편이 자기를 보지를 않아요 그러니까 이번에 내가 아들을 낳았으니까 이제 남편이 나를 사랑스러운 눈으로 소중한 자로 보리라 내 남편이 그러지 않죠 그래서 또 둘째 아이를 낳아요 둘째 아이를 낳으면서 이름을 시몬이라고 지어요 시몬은 듣는다는 의미예요 말을 해도 사람의 말같이 듣지 않던 남편이 이제는 내 말을 들으리라 둘째 아이를 낳는데도 남편이 듣지 않아요 셋째 아이를 낳아요 그리고 레위라고 이름을 지어요 의미가 뭐냐면 어태치 됐다 또는 연합되다 그런 의미예요 이제는 남편이 나를 원해서 연합하리라 여러분 너무 가슴 아프지 않으세요? 이 장면을 보면서 여러분 고대 사회에서 남자아이를 하나 낳는다는 것은 그건 대단한 겁니다. 아브라함을 한번 보세요. 근데 하나도 아니고 셋을 낳아요. 근데 자기가 원하는 것이 이루어지지 않아요. 근데 참 감사한 것은요. 이렇게 어리석게 살아가는 레아를 하나님이 포기하지 않는다는 것입니다. 하나님께서 네 번째 아들을 주시면서 레아에게 깨닫는 은혜를 주십니다. 그게 35절이죠. 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈추었더라 네 번째 아이를 낳았을 때 뭐가 다른가 하면요 더 이상 남편에 대한 언급이 없어요 그리고 더 이상 아이를 낳지 않기로 결정했다는 게 무슨 얘기인가 하면요 남편에게 사랑받기 위해서 더 이상 아이를 낳지 않겠다고 결정한 거예요 여러분 오늘 레아의 인생을 바꾸어 놓은 그리고 우리의 인생을 바꾸어 놓을 우리가 놓치지 말아야 할 영적인 교훈은 무엇일까요? 
애는 적어도 한네명은 낳아야 돼 그걸까요? 아닙니다 우리가 놓치지 말아야 할 영적인 비결은 이것입니다 사랑의 하나님을 내 삶의 유일한 청중 삼고 살아야 합니다 제가 지금 오스키너스라는 작가의 표현을 빌린 거예요 하나님만이 나의 찬양과 하나님만이 나의 모든 것을 받으시는 분으로 유일한 청중으로 삼아야 합니다 레아가 오늘 그 결정을 한 것입니다 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 남편이 더 이상 자기의 가치를 결정하는 심판이 되게 하지 않겠다는 고백이 담겨 있어요 여러분 세 번째 아이와 네 번째 아이를 낳으면서 무슨 큰 그런 깨달음이 있었을까요? 그 깨달음은 이것입니다 나를 그 모습 그대로 소중하게 여기며 사랑하시는 하나님이 계시다는 것을 그녀가 깨달은 거예요 그래서 네 번째 아이의 이름을 유다로 지은 것입니다 유다라는 의미는 찬양하다 경배하다 하나님만이 나의 경배를 받으시기에 합당한 분입니다 그래서 그분만 경배하는 인생을 살겠습니다 그녀가 고백한 것이죠 하나님께서 레아의 이런 믿음의 결정을 축복하시죠 어떻게 축복하시죠? 여러분 예수 그리스도가 누구의 자손으로 오시나요? 유다의 자손으로 오세요 세상에서 소중함을 받지 못한 여인 그 여인을 통해서 온 세상을 구원할 구세의 주를 탄생하게 하는 도구로 그 여인을 쓰시는 축복을 하나님이 허락하신 것입니다 그런데 우리가 오늘 놓치지 말아야 하는 혼동하지 말아야 하는 중요한 한 가지 사실은 뭐냐면요 하나님이 레아의 인생을 축복하셨지만 레아의 삶의 현실은 사실 변하지 않습니다 우린 요즘 그런 얘기를 너무 많이 들어요 하나님을 만나고 하나님이 내 인생을 축복하셨기 때문에 하루아침에 대박이 터졌습니다 그런 간증이 너무 많아요 그럴 수도 있어요 근데 그렇지 않을 수도 있어요 성경은요 그렇지 않은 스토리가 더 많아요 오늘 레아를 보세요 레아가 예수 그리스도를 예, 조상이 되는 축복을 누리죠. 하나님이 인정해 주시죠. 근데 레아의 현실 변하지 않습니다. 레아는요, 죽을 때까지 라엘같이 되지 못합니다. 레아는 결국 야곱의 사랑받는 아내 되지 못합니다. 이제 야곱의 일생을 보시면요, 고향으로 돌아가면서 형 에서가 죽이러 올때 가족을 나눠서 보내잖아요. 그때도 보면요, 레아는 제일 앞에 먼저 희생되는 대상으로 나갑니다 라엘은 뒤에 가요 여러분 그러나 하나님이 그녀의 인생을 축복하시죠 그리고 그녀가 깨닫죠 내가 하나님의 사랑받는 딸이라는 것 내가 소중한 존재라는 것을 깨닫죠 그것이 그녀에게 충분합니다 더 이상 남편을 통해서 자기의 삶의 가치를 평가받지 않는 자유함을 레아가 누립니다. 여러분 레아를 사랑하시는 하나님이 우리를 사랑하시는 하나님이세요. 하나님을 나의 유일한 청중 삼고 살아가면요. 꼭 삶의 환경 변하지 않을 수 있어요. 꼭 삶이 잘 풀리지 않을 수 있어요. 그렇지만 자유함이 있어요. 더 이상 비교하며 세상에 무거운 짐을 지고 나의 가치를, 나의 존재의 가치를 증명하기 위해서 비틀거리며 살지 않을 수 있는 자유함이 있어요. 여러분, 아무리 비교하고 인정받고 사랑받기 위해서 짐지고 살아도요, 세상의 성취라는 것으로 그 문제가 해결되지 않습니다. 제가 잠시 이미 소개했던 마돈나가 가수 마돈나가요 이런 솔직한 고백을 했어요 저녁에 내 인생을 인생의 찬장을 세상에서 인정받음과 박수갈채 받음으로 가득 채우고 잠자리에 든후 아침에 일어나 내 인생의 찬장을 열면 항상 텅 비어있죠 그래서 또다시 내 인생의 찬장을 채우기 위해 혼신의 노력을 하지만 
그러나 다음 날 아침에 일어나면 지난 밤 채웠던 찬창은 또텅 비어 있지요. 마돈나의 솔직한 고백이 인간의 성취를 위한 노력으로서는 내 가치 증명이 되지 않는다는 것. 그런 짐을 지고 사는 인생이 너무 피곤하다는 것. 우리에게 말해주지 않나요? 그럼 성취라는 것이 삶을 살아가면서 성취가 하나도 없는 인생을 산 사람이 어디 있어요? 크고 작은 성취를 해보셨죠? 근데 신기로 아닙니까? 잠시 만족감을 주고는 사라지지 않나요? 그러면 해결책이 없는 걸까요? 해결책이 있습니다 해결책은요 레아가 내린 결단을 내리며 사는 겁니다 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 내가 이제는 이 단어는요 이제는 더 이상 과거에 살던 모습으로 살지 않겠다는 거예요 지금부터는 다른 모습으로 다른 가치관으로 살겠다는 거예요 내 남편 내 남편 내 새끼 내 새끼 하면서 살던 것을 중단하고 하나님만이 내 인생의 영광과 찬양을 받으실 분으로 모시고 살겠다는 고백이에요 구약학자들은요 레아가 하나님을 지칭하면서 여호와라는 명칭을 쓰고 있다는 것이 그것을 깨달았다는 것을 말해준다고 얘기하죠 왜냐하면 여호와라는 타이틀은요 구약 성경에서 모든 사람들이 알고 있던 하나님의 이름이 아닙니다 아브람과 같이 하나님을 만난 사람이 하나님을 여호라고 불렀어요 이삭과 같이 하나님을 대면한 사람들만이 하나님이 여호와 하나님인 줄 알았어요 일반 사람들은 하나님을 부를 때 엘로힘의 하나님으로 불렀어요 그데 오늘 레아가 하나님을 내가 이제는 여호와를 찬양하리로다 고백합니다 물론 레아의 일생을 31절부터 보시면요 하나님께서 레아를 만나죠 여호와의 하나님이 레아를 만나요 근데 그녀가 처음에는 깨닫지 못해요 그러다가 그녀가 마침내 내 아이를 낳고 깨달은 것입니다 근데 그 깨달음은 물론 레아가 의지적으로 결단한 것 의미도 있지만 더 중요한 것은 하나님이 아무도 원치 않는 레아를 찾아오셔서 만나 주셨기 때문이에요 오늘 창세기 저자는 그걸 우리에게 강조합니다 우리가 이미 지난주에 야곱을 만나셨던 하나님의 장면에서 보았듯이 우리 하나님은 천국 위에 서셔서 올라와 올라와 하는 하나님이 아니라는 거예요 하나님은 이 땅에 낮고 천한 모습으로 내려오셔서 만나 주시고 일으켜주시는 하나님이라는 것입니다 그래서 오늘 보면 이 모든 축복의 비로 시작이 하나님으로부터 비롯되었다는 것을 31절에서 이렇게 강조하죠 여호와께서 레아가 사랑받지 못함을 보시고 그 태를 여셨다고 하나님이 그 일을 하셨다는 것이죠 그리고 하나님이 레아에게 내가 여호와의 하나님이라는 것을 깨닫게 하셨다는 것이죠 여러분 레아의 삶이 지금 포인팅하고 있는 가리키고 있는 그분을 바라볼 수 있어야 합니다 우리를 그 모습 그대로 사랑해 주시기 위해서 낮아지시고요 가난해지시고 아무도 원치 않는 여인의 자손으로 육신을 잊고 찾아오신 예수 그리스도를 볼수 있어야 합니다 여러분 왜 하나님이 인간의 몸을 잊고 레아와 같이 아무도 원치 않는 사람이 되셨을까요? 오실 예수님을 묘사한 이사야서에 보면 이렇게 기록을 했어요 이사야 53장 2절에 고운 모습도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없는 모습으로 그분이 오신다고 그리고 요한복음 1장 11절은 이렇게 기록했어요 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니했다고 
우리를 그 모습 그대로 사랑스럽게 만들고 소중한 자로 회복시키기 위해서 이 땅에 그렇게 오셔서 십자가 지신 것이죠. 오늘 주님께서 우리에게 하는 메시지를 목소리를 놓치지 않으면 좋겠어요. 하나님께서 지금 야곱과 레아에게 하셨던 그 목소리를 놓치지 않았으면 좋겠어요. 내가 참 신랑이야. 나만이 너의 인생의 목마름의 문제를 채워줄 수 있는 참 사랑이야. 참 신랑이야. 내 품에 안겨야지 네 인생의 목마름이 네 인생의 공허함이 해결돼 나에게로 와 하시는 그 하나님의 음성을 놓치지 않으면 좋겠습니다. 여러분 그 품에 안기면요. 더 이상 사랑의 노예로 살지 않아도 돼요. 그 사랑의 대상이 연인이든 물질이든 지위든 더 이상 우리를 노예 삼지 못해요 왜냐하면 이미 십자가를 통해서 내가 사랑스러운 자라는 것 이미 십자가를 통해서 천하를 주고도 바꿀 수 없는 소중한 자라는 것을 알면 그러한 것들이 더 이상 나를 노예 삼을 수 없습니다 그래서 레아가 그렇게 고백한 겁니다. 지금부터는 내가 여호와를 찬양하리라. 레아가 지금 자유함을 선포한 것입니다. 이런 레아가 누린 참 자유를 우리 모두가 누릴 수 있기를 간절히 소원합니다. 그렇게 약속하셨죠. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유하게 하리라. 우리에게 진정한 자유를 주는 진리가 무엇인가요? 로마서 5장 8절에 그 진리를 이렇게 기록했습니다. 우리 한번 한 목소리로 읽겠습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 여러분 사랑받은 자입니다. 사랑스러운 자입니다. 소중한 자입니다 우리가 혹시 여러분 인생길 걸어가다가 넘어지셨나요? 혹시 인생길 걸어가다가 낙심해서 주저앉으셨나요? 여러분 이 확신을 붙잡고 일어나십시오 왜냐하면 사랑받는 자가 되면 하나님이 이렇게 약속하십니다 로마서 8장 28절에서 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 사랑받은 자로 그리스도 때문에 소중한 자로 살아간다고 인생의 현실이 변하지 않을 수 있지만요. 그러나 하나님께서 하나님의 영광을 위해서 살아가는 그 인생 순간순간을 헛되게 하시지 않겠다고 합해서 선을 이루시겠다고 인생길 다 걸어간 후에 돌아보며 후회 없이 살았다고 고백하게 하시겠다고 약속하십니다 십자가 사랑만으로 만족하며 그 사랑에 붙잡혀서 자유함을 누리는 여러분들의 삶 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 한번 감사 기도하면 좋겠습니다 하나님 참 세상에 너무나 훌륭한 사람들도 많고 잘나가는 사람들도 많고 잘생긴 사람들도 많고 그런데 하나님 그 모습 그대로 나를 소중한 자 사랑받는 자로 삼아주시기 위해서 낮아지시고 가난해지시며 십자가 주신 것 너무나 고맙습니다 우리 한번 그 고백 해보시지 않겠습니까 그리고 그 고백과 더불어 이렇게 
다짐의 기도 올려드릴 수 있으면 좋겠습니다 아침에 일어나면 항상 레아인데 신규로같이 사라질 것 추구하며 사는 인생이 아니라 십자가 사랑에 만족하며 날 위해 생명 주신 그 주님만을 유일한 청중 삼고 주님을 미소짓게 하는 자유함이 있는 삶 살게 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 그 무엇을 주고도 바꿀 수 없는 보배로운 자 소중한 자로 회복시켜 주시기 위해서 우리를 찾아와 주시고 우리를 만나 주신 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 부족한 자, 없는 자, 약한 자를 통해서 자녀 삼고 영광 받으시기를 부끄러워하시지 않는 우리 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 너는 내 것이라고 하시며 잊지마 사랑스러운 자야 소중한 자야 말씀해 주시는 성령님의 함께하시며 동행하시며 오늘도 말씀을 받고 보내시는 그 삶의 현장에서 소중한 자로 사랑받은 자로 하나님만을 찬양하는 인생 하나님만 바라보는 인생 하나님의 미소만으로 만족하는 인생 되게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘